0: prezent în literatură.
1: Bine v-am regăsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este scriitorul Mircea Cărtărescu. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Mulțumesc, Adela, că m a invitat din nou!
1: Ați scris peste vară o carte de poezie care a și apărut, se numește Nu striga niciodată ajutor! Este poate o surpriză pentru cititorii dumneavoastră că v-ați întors la versuri după 30 de ani și poate încă o surpriză ar fi registrul în care ați scris această carte, extrem de simplu, extrem de direct despre suferință și moarte. Cum ați ajuns la această simplitate după ce până acum ați scris texte sofisticate, complicate, atât în poezie cât și în proză?
0: Pentru mine este cea mai mare surpriză că m-am întors la poezie, așa cum spui, pentru că n-a fost nicio clipă intenția mea. Eu am avut întotdeauna sentimentul că am scris destulă poezie în tinerețe, am publicat până la această carte șapte volume de versuri, așa încât chiar de atunci, de la 30 de ani, m-am gândit, ce Dumnezeu fac? Cât o să scriu poezie? O să scriu încă 30 de ani de acum încolo poezie? O să adun încă 10 volume de poezie? Mi s-a părut absurd. Adică mi s-a părut că, pe lângă faptul că poezia este cumva o o artă de tinerețe, mai mult decât celelalte arte, cel puțin arte ale cuvântului, totuși nu cred că îi stă bine unui poet să publice foarte mult. Cred că poezia ar trebui publicată parcimonios și în orice caz avusesem înainte să scriu volumul ăsta impresia că Toată zona poetică, să zicem, a încercărilor mele literare este terminată. Este terminată dacă cineva vrea vreodată să scrie ceva sau să spună ceva despre poezia mea, are un corpus suficient. Așa că 30 de ani mi-am luat gândul de la poezie și am scris ce am putut și eu, proză, eseuri și alte lucruri. Dar, pe de altă parte, dacă ai scris o dată poezie, rămâi poet, așa cum... Sigur, e o comparație ciudată. Dacă ai ucis odată pe cineva, rămâi criminal toată viața ta. Nu trebuie să o mori în fiecare zi pe cineva ca să fii un criminal. Și, în al doilea rând, pentru că poezia este un lucru care pe mine mă obsedează și m-a obsedat întotdeauna. Întotdeauna am crezut că poezia înseamnă un fel de a vedea lucrurile, nu înșirarea unor versuri care sună din coadă, cum spunea Eminescu. Mi s-a părut că poezia este în ochiul celui care privește. Și că poeții ă, extraordinari pot fi oameni care, din diverse motive, n-au scris niciodată poezie în sensul artei versurilor. Din toate aceste motive, eu, nu știu, am trăit cu o a poeziei, fără să mai am speranța că voi mai scrie vreodată și fără să mă gândesc la asta, de fapt. Iar în vara asta s-a întâmplat ceva, într-adevăr, bizar, cu mine, în primul rând, și apoi cu strategia mea literară, ca să zic așa, și anume faptul că am schimbat cumva anotimpul, am schimbat cumva felul de a vedea lucrurile și datorită înaintării în vârstă, dar mai ales datorită acestei situații, datorită închiderii în casă, datorită pandemiei, datorită temerilor, datorită, știu eu, sentimentului de însingurare. Toate acestea m-au schimbat. Eu cred că sunt un om foarte schimbat față de cel de exact acum un an. Și în al doilea rând s-a mai întâmplat ceva, vezi, întotdeauna adaug și adaug motive pentru scrisul acestui volum, pentru că, într-adevăr, numai în aceste împrejurări foarte complicate, cu lucruri, cu variabile care vin din foarte multe părți, a fost posibil să scriu cartea asta. Deci ceea ce vreau să adaug este că în aprilie, la sfârșitul lui aprilie, m-am îmbolnăvit foarte tare am îmbolnăvit rău de tot, cum n-am mai fost sau nu mi-aduc aminte să mai fi fost vreodată. Și am fost bolnav vreo 10 zile. Nu m-am dus la medic, dar am stat închis în casă pentru că am apelat un medic și el mi-a spus, dacă nu ai COVID, de la spital o să te cu el în orice caz. Așa că mai bine stai acasă. Și am stat acasă, însă am simțit. Am simțit ceva ce n-am mai simțit niciodată. Am simțit gustul într-un fel al sfârșitului. Gustul sfârșitului. Acum știu cum simți cum simți când toată energia din tine s-a dus. Și anume simți un fel de gust de cărbune, un fel de uscare și, cum să zic, consumare interioară totală, până când dintr-un lemn care e pus pe foc nu mai rămâne decât acea structură de cenușă. Așa m-am simțit eu ca urmare a acestei boli. Nu știu ce a fost, o fi fost boala care ne obsedează acum o fi fost o, o gripă puternică, nu știu ce-a fost. Dar în orice caz m-am simțit foarte rău. Apoi, după ce aceste simptome s-au atenuat, pur și simplu, timp de câteva zile, m-am așezat la birou ca să nu fac notele mele zilnice în jurnal, așa cum scriu în fiecare zi. Și în loc de aceste note zilnice, fără niciun fel de premeditare din partea mea, am început să scriu poeme, am început să scriu poezii spre uriașa mea surprindere, însă nu m-am putut opri și acest demers de a scrie poezii era cumva și din punctul meu de vedere monstruos. Eu sunt o ființă rațională, nu sunt un apucat sau mai știu eu ce. A fost monstruos. Prima dată când m-am așezat să scriu poezii, am scris 20 de poezii, una după alta, timp de 4 ore. Deci am stat și am scris uitând complet de mine și de tot, tot restul uh, din jurul meu. A doua zi am scris șapte poezii. A treia zi am scris vreo 18. Deci era ceva intolerabil și din punctul meu de vedere. Era un fel de explozie din aceasta sau implozie, cum vrei să spui, de poezie în sensul versurilor, scrierii de versuri, așa cum mie nu mi s-a întâmplat niciodată. Acest fenomen, sau cum să-i zicem, a continuat timp de o săptămână în care am scris o cantitate mare de versuri. Și apoi m-am oprit pentru că versurile astea minundau jurnalul. Jurnalul meu nu era făcut pentru versuri, eu nu scriam versuri în jurnal. Și atunci m-am gândit, ce naiba fac? Ce fac eu în public jurnalele? Nu se pot să scot toată această aluviune poetică în jurnalele mele. Și atunci m-am oprit, o zi mi-am interzis, aproape că m-am legat fedeleși într-o cămașă de forță ca să nu mai scriu, n-am scris, iar ziua următoare am fost mult mai lucid, mi-am recitit textele, am văzut că nu era nimic în ele, de fapt, era numai un impuls interior și m-am gândit, stai puțin, asta trebuie să fie așa, ca apa aia murdară care vine pe o țeavă, pe un robinet, după ce n-ai folosit țeava foarte multă vreme. Mai întâi din o apă murdară, cu rugină, cu tot felul de mizerii pe ea și mi-am dat seama că trebuie să scap de ea. Și atunci am rupt toate aceste pagine. Prima dată în, din 73, nu știu câți ani sunt, de când scriu jurnal, prima dată când am rupt niște pagini din el. A fost ca și când mi-aș fi rupt niște degete. A fost ceva foarte, foarte neplăcut pentru mine, dar le-am rupt și le-am aruncat. Le-am rupt în bucăți și le-am aruncat. Deci ele nu mai există. Și apoi... Pentru că tot aveam impulsul ăsta de a scrie, m-am gândit, hai să să scriu pe computer ca să păstrez lucrurile și ca un fel de mărturie a unei epoci total anormale din toate punctele de vedere. Și am început să scriu și să recitez tot timpul ceea ce scriam și să mă controlez. N-am mai avut aceste izbucniri necontrolate și am încercat să fac, cum spunea Dali, să folosesc o metodă paranoic critică. Ei, am zis să fie și critică. Și am început să scriu cât o poezie, două pe zi, nu mai mult, până au început să se adune. Au început să se adune, am ajuns la 30, la 50 și atunci m-am gândit la 100 mă opresc. Mă opresc la 100 de poezii, nu scriu mai departe. Orice s-ar întâmpla. Și când am scris ultima poezie, a suta poezie, m-am oprit și n-am mai scris. Am scris doar două luni, în, în iunie și iulie. Iar apoi în august m-am oprit. Și Ăsta e volumul. N-am schimbat nimic, n-am șters nimic, n-am prelucrat nimic. Poezile le-am amestecat întâmplător, deci ele n-au nicio ordine în volum. Sunt amestecate absolut întâmplător. Fiecare cititor e liber să-și creeze ordinea lui, firește, pe care o dorește. Dar aceasta este povestea foarte, foarte ciudată și neașteptată pentru mine a acestei cărți. Eu n-am avut control asupra ei. Poezile, chiar cu metoda mea critică până la urmă, S-au făcut ele singure, cum au vrut să se facă. Ce a ieșit nu mai sunt eu cel care să spună, ci, ci în mâinile cărora ajunge cartea asta. E o carte take it or leave it. Fiecare este îndreptățit să îi placă, să nu-i placă, să o aprecieze, să nu o aprecieze. Eu am lăsat-o în lume, cum tai drumul unui porumbel. Sper să nu fie un porumbel călător și să se întoarcă la mine fără nicio creangă de măslin în joc. Până la urmă, deci, este o carte de-a mea, una peste multe altele și nu-i doresc decât să, să ajute oamenii, pentru că eu am avut foarte mare nevoie de ajutor, am strigat ajutor în toată perioada asta și sper că această carte să mai aline puțin oamenii în distresul în care trăiesc astăzi
1: povestea nașterii acestei cărți și prima ei parte, acea scriere în transă poate, a... 20 de poezii odată mi am amintit de de experiența lui Fernando Psoa care povestește într-o scrisoare cum a scris primele 30 și ceva de poeme ale lui Alberto Caero dintr-un foc, așa, în picioare la o comodă înaltă. Nu știu dacă se poate face comparația asta, dar oare ce mecanisme se declanșează când se întâmplă asemenea lucruri bizare?
0: Eu nu nu cunosc opera lui Psoa spre rușinea mea, n-am apucat să-l citesc sistematic pe persoane pe Soa care există de fapt dar uh, o să fac o dată aceste porti de obicei eu încerc să citesc cât mai mult dintr-un autor, acum am fost într-o fază bolan, eu i-am citit foarte multe cărți dată. o să mă apuc tot la fel și de pe SOA acum nu, nu vreau să intru într-o mare sofisticare intelectuală fiindcă nu este cazul, dar firește că poezia ea te alege pe tine, nu o alegi tu pe ea, ea corespunde unor energiei interioare incontrolabile. Ea are rațiunile ei de-a fi. Ea își alege forma ei, își alege momentul în care apare, își alege, firește, portalul, adică autorul prin care vine în lume. Până la urmă este ca un copilaj care se formează în pântecul unei mame și care, la un moment dat, când și-a terminat, toată această recursivitate de origami alege clipa când se iasă în lume, când este făcut pentru asta. Prin urmare, nu ne scriem noi poemele conștient, ele se scriu, se scriu în mintea noastră mai întâi. Tirește nu se scriu așa cum sunt pe hârtie, ci se scriu ca un câmp poetic, ca un nor, ca un nor poetic care are toate trăsăturile poeziei, înainte să apară pe hârtie, înainte să iasă dintr-o tastatură sau dintr-un mix pe hârtie. Ceea ce vrea eu să spun este că, într-un fel, Am alt sentiment față de acest ultim volum decât am pentru toate celelalte cărți ale mele. Am alt sentiment. Este un copil ciudat al meu, continuând metafora. Nu seamănă cu ceilalți. Știu eu, ceilalți sunt oarecum normali în câmpul istoriei poeziei românești, în câmpul istoriei literaturii. Sunt produse culturale. Acest volum este mai puțin un produs cultural. Aș spune că este, în primul rând, un produs existențial. Pentru că înainte creșteam fiecare poem într-un fel de vas petri din cele în care se cresc culturi de microbi, să spunem. Știam că punând îngrășămintele respective, punând substanțe, punând apă, tot ce este necesară în noi ființe biologice, ea trebuie neapărat să apară și să crească. Acestea nu sunt așa, nu s-a întâmplat așa cu aceste poeme. Ele sunt scrise fără niciun fel de cunoaștere a literaturii. Eu sunt scrise ca de un debutant și așa vor și părea foarte multor oameni. Sunt scrise ca de un debutant care își spune inima într-un mod, nu aș spune naiv, dar într-un mod genuin, într-un mod genuin, fără filtre, fără filtre culturale. Eu am ținut foarte tare să spun lucrurile acesta și cred că și spun într-un poem. Când ceva te doare foarte tare, nu mai ai timp să faci sofisticării. Dacă te doare, cu adevărat țipi. Nu tipic o voce cultivată ca de cântăreț de operă. Nu faci vocalize când te doare ceva. Nu. Durerea mea a fost absolut reală și n-am mai vrut să am altă sursă de poeticitate decât autenticitatea, decât adevărul, decât adevărul acestei traume, acestei suferințe existențiale. Volumul acesta cred că ar trebui să-și găsească alt tip de lectură decât celelalte ale mele.
1: Vorbeați despre naivitate, despre această aparență de naivitate a versurilor din Nu striga niciodată ajutor. Sunt și multe imagini care te duc cu gândul la prospețimea observațiilor pe care le fac copiii, de pildă. Câte boabe de apă sunt într-o ploaie. Sau poemul despre Geana căzută pe o pagină. Geana care nu vrea să fie un poem, nu vrea să fie nimic, dar e mai frumoasă decât tot ce am scris într-o viață lungă. Și pe lângă aceste imagini pline de prospețime, e această mare amărăciune, această mare suferință, un fel de deșertăciune a deșertăciunilor. Le putem citi poemele ca pe un fel de cântece ale inocenței și ale experienței în același timp?
0: M-am gândit și eu la poemele lui Blake, într-adevăr, și e o foarte bună intuiție din partea ta. Blake are două volume scrise la o anumită distanță în timp, primele numindu-se într-adevăr cântecele Songs of Innocence și apoi Songs of Experience. Și eu m-am mirat întotdeauna când am aflat lucrul acesta, m-am mirat de ordinea în care el le-a scris, pentru că în mintea mea întotdeauna inocența urmează experiența. Deci încep cu experiență ca să ajungi la inocență. Inocența este un lucru extraordinar de complicat. Este poate cel mai greu efect literar care se poate imagina. E foarte simplu să fii extrem de complex, culturalist, să-l amesteci pe Ezra Pound, cum mai știu eu cine, și să-ți iasă niște poeme din astea retorice, multietajate. Și este extraordinar de greu să spui, știu eu, eu sunt doar o pată de sânge care vorbește. Este extraordinar de greu. Procesele mentale prin care a ajuns Nichita Stănescu la această esențializare din faimosul lui haiku nu sunt pur și simplu accesibile celor care n-au trecut prin inocență și care nu știu ce este inocența. Deci eu cred că, într-un fel, eu mi-am scris cărțile de, de poezie în succesiunea adecvată. Mai întâi am scris poeme foarte complexe, dar apoi ele s-au limpezit din ce în ce mai mult, deja nimic, penultimul meu volum, era foarte simplu și limpede el însuși, iar acum nu cred că se poate merge mai departe decât scrii haicuri. Dacă scrii haicuri, poți, într-adevăr, și dacă ai o mentalitate zen, ceea ce e aproape fără speranță în cazul scriitorilor români, atunci, într-adevăr, poți ajunge la o și mai mare esențializare.
1: Mi s-a părut că este cumva cartea asta și... Un răspuns, poate că e abuzivă interpretarea mea, un răspuns la celebrul poema lui Dylan Thomas pe care l-ați tradus și l-ați inclus în solenoid. Do not go gentle into that good night. Nu intra lin în noaptea bună fără zori. Revendicat acolo în solenoid de pichetiști, cei care se opuneau, protestau față de suferință și boală față de moarte. Doar că aici, în nu striga niciodată ajutor, imperativul este întors pe dos. E din potrivă. Renunțare, e capitulare, e resemnare. Aici nu se strigă contra stingerii de sori.
0: Da, după ce strici, urmează tăcerea. Este protestul final. Ai strigat și nu a răspuns nimeni. Nu mai strici, pentru că nu are sens. Este o, o renunțare care, după părerea mea, este în același timp și un reproș. Este în același timp și un reproș. În solenoid, toate treptele revoltei erau prezente, nu? Pichetiștii protestau împotriva agoniei, împotriva morții, împotriva nebuniei, împotriva bolilor și așa mai departe. Aici deja energia aceasta s-a consumat. Energia s-a consumat și subiectul nu mai protestează. Nu mai protestează. Idealul este pagina goală, este tăcerea aici. Și tăcerea este cea care cum spune altă poezie, pregătit sau nepregătit, va veni.
1: E posibilă tăcerea în literatură?
0: Tăcerea este unul dintre idealurile literaturii, pagina albă de asemenea, trandafirul absent din orice buchet. Deci există o întreagă tradiție literară, cea modernistă, care tinde către absolutul tăcerii, către absolutul liniștii, pentru că tirește în centrul poeziei lirice se află țipătul, se află strigătul, Se află inarticulatul, se află ceea ce este dincolo de cuvinte, pentru că cuvintele pot doar imita suferința și strigătul de suferință, dar nu îl reprezintă niciodată. Așa încât, ajungând la sfârșitul cuvintelor, nu rămâne decât liniștea, nu rămâne decât tăcerea. Este protestul suprem, este poezia supremă, poezia albă. Și au fost câteva foarte puternice încercări în literatură de a ajunge la această pagină albă, a fost cântecul peștelui, al lui Christian Morgenstern, care constă numai în dactil și liniuțe, ca în schema unor versuri și așa mai departe. Au fost și alte încercări de acest fel. Blanchot este unul dintre scriitorii care au celebrat liniștea și așa mai departe. Toți sunt cei care și-au pierdut încrederea în cuvinte, care au considerat și unii, continuatorii lor, cred mai departe că, de fapt, cuvintele trădează, că ele și-au propriilor sistem întreptat împotriva incitare.
1: Într-adevăr, mi s-a părut că din uh, cartea aceasta lipsește cu desăvârșire și credința în literatură, pe care o găsim într-un fel sau altul în toate cărțile dumneavoastră. Cum ați ajuns aici?
0: Mi se pare puțin uh, prea dur spus. Nu e vorba de lipsa credinței în literatură. Eu trăiesc în literatură și n-aș putea respira nicio o secundă fără credința în ceea ce fac în literatură. Aș spune că este o, o zonă marginală a literaturii, care se manifestă aici și care face un fel de buclă, face un fel de buclă logică, mizând pe această lipsă de credință, care de fapt este credință la un, un alt nivel, la un nivel poate chiar și mai, mai înalt. E ca și când discutând foarte obiectiv, și depărtându-mă eu, distanțându-mă de poetul care a scris aceste versuri, este ca și când acest poet ar nega negația. Ar spune, nu cred că mai cred în literatură, dar prin asta și-ar arăta într-un fel aceeași credință, numai că în alt fel, în alt fel, poeme foarte simple pot spune într-un alt limbaj și în alte împrejurări. Tot atâtea lucruri ca poemele foarte complicate și în care se vede că tu crezi într-un sistem cultural, într-un sistem literar și așa mai departe.
1: Chiar la începutul pandemiei, Mircea Cărtărescu ne spuneați tot aici la Radio România Cultural că e un moment în care planeta noastră ar trebui să aibă maturitatea de a se imagina în sfârșit ca un singur tot. Credeți că s-a întâmplat asta? Ne-am solidarizat? Am învățat ceva din episodul ăsta care nici nu s-a terminat încă?
0: Nu, din potrivă. Din potrivă. Această maturitate nu se arată, cred eu. Eu am sperat tot timpul ca ideologiile să sucombe. Am sperat tot timpul ca extremismele de toate felurile să dispară. Am sperat ca oamenii să nu mai fată tot timpul culoarea pielii, preferințele sexuale, diferențele între bărbați și femeie, tot felul de, astfel de, știu eu, schizofrenii într-un fel, ale ființei omenești și să nu le mai scoată în față tot timpul. Lucrul se întâmplă exact invers în momentul acesta. Este un nou moment al ideologiilor, este un nou moment al împingerii unor zei împotriva altora și sfârmarea lor unii de alții, într-un fel. Eu sunt, până la urmă, un umanist, adică eu sunt un om care poate din orbire, dar nu vede diferențele dintre oameni. Eu nu le văd. Pentru mine oamenii sunt oameni, altele sunt criteriile mele. Bunătatea de pildă distinge unii oameni de alți oameni. Știu eu, toate lucrurile acestea pozitive, pe care orice cultură le acceptă, iubirea, toate lucrurile de felul acesta sunt după părerea mea mai importante decât toate distințiile acestea și decât războaiele acestea culturale și decât aceste confruntări continue între victime și călăi care devin victime ale victimelor și așa mai departe, până la, până la capăt și la nesfârșit, de fapt. Sigur că toate lucrurile acestea au explicații. Ele au fost exacerbate de condițiile politice din Statele Unite, care s-au pomenit cu un președinte așa cum este, și care nu a conciliat oamenii, ci din potrivă. Pandemia aceasta care a nebunit oamenii. Oamenii sunt mai nervoși și mai puțin toleranți în epoca aceasta de teamă generalizată, pentru că nu știm până unde va merge această pandemie și ce va urma după ea. Toată această creștere a sentimentului apocaliptic, aș spune eu, care caracterizează epoca noastră. Mulți nu mai dau pământului mai mult, adică oamenilor care trăiesc mai mult de 100 de ani, de existență. Alții sunt mai generoși spun 250 de ani, să zicem. Dar este un fel de milenarism care se manifestă astăzi. Este un fel de sentiment că, de fapt, suntem pe marginea prăpastiei. Ne așteaptă sfârșitul. Ne așteaptă, de fapt, disoluția ca specie, ca o întruchipare a conștiinței în univers. Și acest lucru este extraordinar de apăsător pentru mine multă vreme am urmărit toate disputele de pe Facebook. M-am uitat pe Flipboard, la situația mondială, la ce se întâmplă în America, la dărâmarea statuilor, la, știu eu, abolirea unor cărți din biblioteci, pentru că nu mai sunt adecvate cu ideologia actuală și așa mai departe. Încât ajunsesem la un fel de isterie, am fost să să mai îngustez... Curiozitatea, eu sunt foarte curios, tot timpul citesc pe internet, mă interesează foarte multe lucruri, dar am fost zilit să mă, mă retrag puțin într-o nișă, pentru că zgomotul și furia lumii de astăzi mi-au devenit insuportabile.
1: Și totuși există motive de speranță în acest peisaj apocaliptic?
0: Motive de speranță există întotdeauna, pentru că dacă nu am sperat, ne-am pune toți ce așa în cap și ne-am duce la cimitir, nu? Cum se zice... Sigur că există motive de speranță și eu cred că nu trebuie să le căutăm foarte departe de noi. Noi suntem niște oameni noi, cei din lumea culturală și literară. Suntem într-un fel niște oameni privilegiați și poate chiar fericiți pentru că speranța e lângă noi și speranța este acest strop de frumusețe care mai există în lume. Dacă mai există un strop de frumusețe în lume, dacă mai există candoare, cum am tot discutat, dacă mai există, știu eu oameni care nu se gândesc numai la răul celorlalți și care pornesc războaie de toate felurile. Eu cred că speranța există și, cum se zice, mă rog, sunt truisme, dar și truismele trebuie repetate câteodată. Speranța moare ultima, iese ultima din cutia Pandorei și ne împinge mai departe. Este acel jet al rachetei care împinge racheta mai departe.
1: Mircea Cărtorescu, vă mulțumesc pentru interviu și pentru mărturisire și mă bucur că am vorbit despre volumul de poezie Nu striga niciodată ajutor apărut în această toamnă la Humanitas.
0: Mulțumesc și eu foarte mult!
1: Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!